0: Estamos de volta para mais um programa Cuidar e Guardar. Volto a estar na presença de Fernando Ferreira, que é responsável pela área de mordomia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, precisamente a área que tem como princípio cuidar e guardar das diferentes uh, áreas da nossa vida, do meio ambiente e daqueles que estão à nossa volta. E hoje, Fernando Ferreira escolheu como título para o programa de hoje Cuidar não é moda, é um dever. Estamos a falar do quê aqui?
1: Uhum. Estamos a falar de que, efetivamente, cuidar é um dos primeiros deveres da nossa vida. Nós fomos criados para cuidar. Nós, na família... Nós, na família, aprendemos a cuidar. Temos que cuidar um dos outros. Aliás, quem não tem família sente a falta do cuidado.
0: Nós não podemos existir se não houvesse alguém logo nos Gênesis que cuidasse de nós mesmos, não é? é se os nossos pais e os nossos mães não cuidarem de nós, ou alguém é que os substitua cuide de nós, não é?
1: E então, o ser humano é um dos seres mais dependentes nos primeiros meses é... até anos de vida, não é? Quer dizer que. O... Eu diria,
0: totalmente dependente. Totalmente
1: dependente. Portanto, o cuidado. Uh, o, o cuidado uh, é fundamental e não é, não é moda hoje fala-se muito em alguns aspectos vamos abordá-los, mas é um dever cuidar é um dever uh, garantir a preservação, responsabilizar-se hoje vivemos numa, numa sociedade que muitas pessoas não, não gostam de assumir responsabilidades mas viver, viver em família viver, viver neste ambiente neste planeta é uma responsabilidade, porque se nós não cuidarmos quem vai cuidar? É a responsabilidade de cada um de nós.
0: Aliás, quando nós percebemos que quando Deus criou o ser humano, ele instituiu logo... Uh das primeiras coisas que a instituiu, instituiu, instituiu foi a família, portanto a necessidade de cuidarmos uns dos outros para existirmos como seres humanos. Claro. Mas logo a seguir, deu logo a tarefa para o ser humano cuidar do ambiente, do Exatamente. meio ambiente, claro. de uma forma em geral, ou seja, o primeiro princípio de mordomia até estava assento no mordomia Exatamente. sobre a natureza. não
1: é? Exatamente, é aí que começa, é verdade.
0: Sendo que muitas vezes vemos, e cada vez mais também é moda esta até de uma forma muitas vezes extremista, estes ambientalistas, enfim, eu diria extremista porque muitas vezes as suas ações são extremas, na preocupação, na extrema preocupação pelo meio ambiente. Mas isto não é uma responsabilidade apenas dos ambientalistas, é uma responsabilidade a todos nós, como seres vivos, não é?
1: De cada um. Vamos chegar aí mais adiante nesse sentido, e falar nesse, nesse aspecto, porque às vezes vemos muita, pessoas muito preocupadas e pessoas totalmente despreocupadas com, com, com o ambiente. Totalmente. Há pessoas que eh, ficamos com a sensação que têm quase o prazer de, de não colaborar na preservação é onde vivo existem lá aqueles coletores do lixo, né? E tem uns para separar e ao lado tem os outros do lixo comum. Pois há pessoas que põem cartão ali e têm ao lado um lugar para pôr o cartão e o plástico. Quer dizer, dá a impressão que há uma certa rebeldia. Ficamos com essa sensação, né?
0: Já é mais do que comodismo, já é mesmo rebeldia. É uma
1: rebeldia porque se ali ao lado, se houvesse muito, fosse muito longe mas hum, cuidar hoje vai estando na consciência coletiva. Eu penso que as escolas têm feito o seu trabalho, as crianças e, e tem-se começado por aí muito bem, as crianças começam a sensibilizar as próprias famílias, mas uh, este é um aspecto importante por estar na consciência coletiva, e deve estar. Mas nós temos que ter essa consciência individual. individual. Uh, aqui há um tempo eu vi uma, eu vi uma notícia, foi, foi em outubro, uh, 11 de outubro, da revista VIP, que dizia que ainda há esperança esta é uma declaração do Príncipe Alberto de Mónaco, que ele teve aí numa visita ao Senado de Lisboa, ele dizia, ainda há esperança, porque ainda há tempo para mudarmos o estado do planeta, dizia ele. E nós sabemos que este é um tema, é um, é um tema atualíssimo, não é? temos estado a falar nisto. Nesta manhã de quinta-feira, dizia em 11 de outubro, o Príncipe visitou o Oceano de Lisboa, a Fundação Oceano Azul, parceria da Fundação Príncipe Alberto II, criada pelo Príncipe em 2006, e que trabalha em prol dos projetos ambientais. Quer dizer que isto hoje, hoje como sabemos, faz parte da. Digamos, da das, dos planos políticos, dos grandes homens, agenda da agenda política. Cuidar de ambiente hoje é uma atitude bem aceite por estadistas, por figuras públicas, por partidos políticos, por escolas, por estudantes, crianças e jovens, ainda vimos agora por estes dias como os jovens estão empinhados neste género de atividades. Uh, assistimos à cimeira do clima, que terminou agora há pouco tempo, uh, o... o, um, o um, António Guterres, responsável pela, pela, pela ONU, né, dizia ele, ele, ele apelava à limitação dos combustíveis fósseis. Entretanto, ouvíamos hoje ainda que ficou um bocado decepcionado com, com o resultado das, digamos, das resoluções desta cimeira. Na verdade, a sociedade em geral está sensível. Talvez porque comecem a ver as consequências. As notícias impressionam. Se nós quisermos procurar, eu tenho aqui uma notícia, por exemplo, de 2017, falávamos sobre o Irma, ainda nos lembramos deste, deste furacão. Um, e na, no, o Diário de Notícias dizia na altura os furacões de maior intensidade e mais destruidores como o Irma têm tendência a tornar-se cada vez mais frequentes. A culpa é das alterações climáticas. Quer dizer que as pessoas também hoje, umas é uma questão de sensibilização política ou também começam a assustar-se um bocadinho com as consequências no ambiente. Por exemplo, na, regi na, na região centro uh, o Leslie em 2018 foi um fenómeno bastante involucrado, dizia, dizia o jornal público uma depressão pós-tropical entrou em Portugal entre as 22h30 e, e as 22h40 de sábado, com ventos a cerca de 110 km h depois de ter deixado de ser um furacão poucas horas antes. E depois ele dizia este é um fenómeno atípico. Quer dizer que nós percebemos que há coisas que se alteram e que estamos a assistir a fenómenos de natureza que começam a preocupar as pessoas. Por exemplo, em 2019, nos Açores, a passagem do, do furacão Lourenço, foi em 2 de outubro, provocou prejuízos de 330 milhões de euros, anunciou segunda-feira o presidente do governo regional Vasco Cordeiro. Isto foi no, no Jornal de Notícias. E uma coisa que diz muito interessante, interessante porque é triste. O furacão Lourenço provocou a morte de 700 aves no, aves no Pico e fayal. Logicamente, quando são tragédias humanas, nós sentimos. Mas pensar que 700 aves também sofreram, e isto, na verdade, na verdade deve impressionar-nos. O ambiente precisa do nosso envolvimento. Agora, por que razão as pessoas estão sensíveis?
0: Mas para além desse mediatismo, que muitas vezes também é sensacionalismo, que temos que admitir claro. que muitas vezes haverá, uhum. A pergunta que está a fazer é bastante pertinente, porque esta noção de, hum, será que é só por causa do sensacionalismo e por causa das notícias que as pessoas estão, estão a ficar mais sensíveis? É moda? Uhum. É porque esta noção de que se formos ambientalistas é politicamente correto? Claro. É socialmente bem visto? Claro. O que é que realmente está aí por trás? Claro.
1: Claro também pode acontecer, porque se fala mais nestes assuntos, as pessoas também são eficazes, e é bom que se fale, né? cada vez claro, que se fala claro. as pessoas ficam mais sensibilizadas, porque já estão a, a, a temer consequências futuras, começamos a pensar nos filhos e nos netos, como é que vai ser no futuro, se isto continua a evoluir como cientificamente se pensa, ou será porque precisamos de assumir responsabilidades do passado? Também é uma área que talvez não se pense tanto, mas vale a pena refletir.
0: É engraçado porque mencionou precisamente, enfim, os jovens que e tivemos, vivemos isso há um mês passado, vivemos precisamente essa, essa iniciativa de muitos jovens uh, conscientes para as questões ambientais, que culpam uhum. precisamente as sociedades e sobretudo as gerações anteriores, por não terem feito aquilo que deveriam ter feito. Uhum. Essa noção agora de que há uma responsabilidade, que é hoje, que ela é anterior, ela vem desde quando? Desde quando é que vem essa responsabilidade?
1: É, ela vem desde sempre. Nós, se regressarmos às origens, percebemos isso. Agora... É, efetivamente o homem tem feito nestes últimos anos muito para prejudicar o clima e realmente o desenvolvimento tecnológico foi fantástico também nos ajudou a degradar bastante devido à exploração dos recursos naturais mas na antropologia bíblica descobrimos que originalmente foi dada à humanidade a responsabilidade de cuidar. Aliás, o texto uh, é muito claro. Em Gênesis 1, 28 diz Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu encontrei um comentário muito interessante sobre, sobre um comentário de antropologia que nos diz o seguinte Segundo esta perspectiva, o domínio sobre o mundo não é dado a grandes indivíduos mas tinha a comunidade dos humanos. Ninguém da humanidade deve ser excluído de tal autoridade. É fácil nós pormos esta responsabilidade de cuidar sobre as instituições, sobre os governos, sobre os políticos. As é entidades oficiais, oficiais, por aí fora. Não é? Mas eh, a, a, responsa a responsabilidade de cuidar foi dada ao homem.
0: De uma forma individual. A
1: cada um. Cada um de nós deve cuidar. Aliás... Mas, mas peço desculpa
0: Mas é que... À primeira vista, olhando para o texto que, que, que menciona, está-nos a dizer que o homem deve dominar, deve, de, que deve, a terra deve estar sujeitada ao homem. Há que esta noção de domínio e sujeição pode dar a entender a quem ouviu este, este texto logo assim que o mencionou que a ordem é dada para o homem usar e abusar da terra porque ela deve estar sujeita às vontades sim, sim. e aos caprichos do ser humano. Sim, sim. Mas não é nada disso que o texto quer dizer, não é? Não,
1: ele diz para usar, não abusar. <risos> é que, efetivamente, o homem, quando foi posto na terra, tornou-se um consumidor mesmo no digamos de imediato, no né? mundo ideal ele usava os frutos usava os alimentos agora quando o homem deixa de começa a ser a ser a investir um consumidor ser ser um consumista eh, portanto começa um usurpador, um usurpador portanto eh, e falámos no consumismo né porque o consumo é uma coisa o consumismo é outra e o homem tornou-se consumista quer dizer ele degrada o ambiente com o seu consumo não é um consumo equilibrado ou seja
0: consome mais do que aquilo que porque são é os necessário. recursos que a Terra Pode dar.
1: Sim, sim, sim. sim. Aliás, hum, há outras áreas que podemos entrar. Nós, podemos se falássemos em onde é que começou o consumismo, por exemplo. Onde é que começou o consumismo? Nós encontramos uma pista muito interessante. Uh, um teólogo faz uma abordagem muito interessante sobre isto. Ele diz-nos que quando Eva viu a árvore, disse que era agradável para, 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 para comer, Cobiçou, aquele portanto, fruto.
0: Aí está o consumismo. Era
1: agradável. Nós podemos perguntar: será que Eva estava com fome? Será que Eva não tinha os melhores frutos no contexto digamos do relato bíblico, Ela tinha um jardim com frutos perfeitos, ela não precisava daquilo. Ela estava a desejar alguma coisa que não necessitava. O consumo é quando nós usamos alguma coisa que não necessitamos. Está para além daquilo que nós precisamos. E nós hoje estamos numa sociedade assim. É o consumismo, não é o consumo. Às vezes a pessoa está satisfeita, já comeu o suficiente, aí está satisfeito, está satisfeita a fome, mas depois o apetite leva -o a comer muito mais do que ele precisa. Quer dizer, é o é o consumismo que está para além do consumo, não é?
0: Então, mas a questão é que a Bíblia não nos traz só esta noção de dominar também, não é? Também nos traz a, a noção que é o que está na origem deste programa, que é o cuidar. O
1: cuidar, exatamente, o cuidar. Aliás, quando diz para lavrar e cuidar, que é outro texto que encontramos nos Gênesis 2.15, diz, Quem foi", quer dizer, diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, para o lavrar e guardar. Vale a pena fazer uma pergunta. Quem foi capaz de criar os vastos de recursos da natureza não os conseguiria... Não os manter.
0: E manter? Então.
1: Ele podia manter. Claro. Agora, quem soube criar um deslumbrante jardim não conseguia cuidar dele?
0: O homem precisava de lavrar...
1: Exatamente. Agora, o que é que acontece? Estes registros revelam uma coisa. Era a intenção do Criador de partilhar a gestão do planeta com o ser humano. Ninguém está excluído desta gestão.
0: Mas esta gestão de, 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 eu diria do trabalho muitas vezes nós queremos, enfim, talvez pela, pela forma dolorosa com que uhum. o trabalho nos sai do corpo podemos querer atribuir a Satanás não é, o autor do trabalho. Pois, claro. Mas nós vemos aqui neste texto que é Deus quem dá esta noção de louvrar, lavrar e cuidar, e é engraçado que os dois, os dois verbos estão juntos um do outro, uhum. e isto acontece antes do pecado, ou sim, seja, sim, acontece sim, sim. ainda antes da queda do ser claro, humano. Claro. Portanto, havia aqui uma noção clara que até para o crescimento do ser humano, para o seu desenvolvimento pessoal, era necessário ele estar envolvido no cuidar da terra, uhum. não é?
1: para parte. Nós, nós encontramos pessoas que trabalham assim. Ah, temos os, os bons, os bonitos jardins de Sintra. Pode haver pessoas que trabalham por obrigação, mas já tenho certeza que vai haver jardineiros que para eles é o maior prazer é mexer, é mexer no jardim,
0: é pôr é um um jardim bonito. É impossível não ver esse, esse amor, essa paixão no resultado. Começa, né? começa
1: a ver. Portanto, eu penso que é, é fazer as coisas com esse, esse espírito de cuidado. Um, apesar das coisas terem alterado no tempo, a responsabilidade moral de cuidar o planeta existe. Aliás, Vitor Hugo dizia, a proteção dos animais faz parte da moral da cultura dos povos, é que eu estava a falar propriamente dos animais, mas uh, o cuidar, isso faz parte faz parte da natureza dos povos, uh, já Vitor Hugo dizia isto. Portanto, ao evoluir tecnologicamente, o homem tem explorado os recursos naturais de uma forma extravagante, este é, o, é, é realmente o termo. O homem seria naturalmente um consumidor responsável, mas tornou-se um consumista incontrolável. E, portanto, nós quando falamos, quando falamos em, em gestão, quando, uh, como nós dizíamos no início, início do, nosso, do nosso programa e o, e o título que lhes, demos, uh, que lhes demos, cuidar não é moda, é um dever. O ser humano tem o dever de cuidar, cuidar dos animais, hoje fala-se muito nisto também e há pessoas que começam a perceber a sensibilidade, cuidar da natureza, quer dizer que nós temos aí um, uma responsabilidade que, que está ligada ao homem desde desde o seu início e que o homem tem negligenciado, provavelmente algumas vezes, mas é um dever de todos nós ser cuidadores da terra, do planeta, da, da, da natureza.
0: E se nós olharmos para trás, os nossos pais cuidavam, reparavam, reutilizavam, é? Claro. Nós fomos vendo ao longo dos anos várias profissões irem desaparecendo na área da reparação dos eletrodomésticos, na área de... Uh, até os próprios sapateiros já estão quase em vias de extinção. Esta noção não é preciso recorrer sim, sim. a gênesis, não é? Sim, sim, sim. As gerações anteriores sim, sim. eram gerações que se preocupavam em reutilizar, em reparar.
1: Realmente em gerações anteriores as pessoas compravam, reparavam e reutilizavam. Hoje somos motivados e empurrados para usar e deitar fora. Foi há 15 dias que tivemos um problema com o nosso ferro, um ferro caldeira, que estava com excesso de cálcio. Nós precisávamos lá pôr um produto para o limpar e eu fui a uma loja bem conhecida para ver o que é que eles tinham. E eles, e eles tinham lá, efetivamente, um líquido que se podia usar, mas ele já me estava a tentar vender um ferro novo. Quer dizer, eu cheguei, e fui para casa, pus o líquido, pus uma, por duas vezes, porque eu estava já bastante calcinado, né e limpámos o ferro ele está a trabalhar, mas a força do indivíduo era o último dia, aquela promoção era só naquele dia, quer dizer, nós íamos comprar água para, para resolver um problema de um ferro ele estava a querer vender outro. Quer dizer, é assim a, a mentalidade a da nossa sociedade. E a sociedade é uma cidade enfim, que, o comércio é que conta, né? na verdade até aqui falava-se nos três R's. Por exemplo, a Coercos insistiu durante tantos anos no reduzir, reutilizar, reciclar. Hoje fala-se em 5 R's. Encontrei aqui uma, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que tem um programa muito interessante, que aliás aplicou na sua, na sua autarquia. Nós que temos é... também
0: aqui o SMIC, que faz programa aqui, o sim, sim. Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, por isso a Câmara Municipal claro, de Sintra, claro. faz programa aqui e ele costuma precisamente mencionar os 5 R's. É, é
1: o reduzir... Portanto, diminuir a quantidade de resíduos, de resíduos produzidos, reutilizar, recuperar, renovar, reciclar. Este é o nosso dever. Como eu disse há bocadinho, é o dever do ser humano. Não esqueça, a responsabilidade de cuidar não foi dada aos políticos ou às organizações, mas ao ser humano. Às vezes nós pomos isto, esta carga em cima das organizações, mas cada um de nós deve ser um cuidador. Todos, cada um deve ter o cuidado de cuidar e guardar.
0: Muito bem. Foi mais um bom programa. Voltamos a estar juntos no próximo programa, se Deus quiser. Uhum. Fernando mais uma vez, muito obrigado.
1: Ok, é um gosto, é um prazer.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.